0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Dr. Wilson Gonzaga. E aí, cara? <risos> tudo bom? Primeira... Minha...
1: Tudo bom, tudo ótimo. Agradeço pelo convite e prefiro que me chame de Wilson, Wilson.
0: Que eu, como então meus amigos me chamam. Que ótimo, que ótimo. Então, eu vou te chamar de Wilson. Wilson, <risos> se apresenta um pouco para a gente, cara, o que, que você faz hoje em dia, qual que é a sua linha de trabalho, como é que uh, hoje você... Você tem alguma peculiaridade nos seus atendimentos? Você vai por algum caminho mais específico? Conta aí para gente.
1: Bom, primeiro eu faço um monte de coisa. É. <risos> eu, né, sou médico, psiquiatra, psicoterapeuta, né? Minha formação, ela é, é bem consistente também na área da psicoterapia. E mas depois que eu fui para o norte, lá, lá, eu trabalho mais como psiquiatra. E tenho um, um viés também de consultor de empresas na área de desenvolvimento humano que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Aliás, mês que vem, volto para cá para trabalhar direto aí com uma, uma empresa. E trabalhando sobre, sobre inteligência emocional. E, e né, trabalho em empresa, como consultor, sempre na área de desenvolvimento humano. E tenho uma vida agitada. Aliás, uma coisa que me ofende, Luiz, é quando eu vou... Por exemplo, agora, aproveitando que estava aqui em São Paulo, fui fazer uns exames... Aí a primeira coisa que o colega que está me examinando... Ah, o senhor é médico? Ah, sou, Mas o senhor trabalha ainda? Ah, não, vontade até dizer para ele assim... Mais do que você. Não sei quando você <risos> trabalha, mas eu trabalho mais do que você. <risos> e que eu... Meio agitado. Assim, porque eu vou para Amazonas e aí eu trabalho lá um, em algumas cidades no meio da floresta. E quando eu fui para o Amazonas, fui para isso, para viver um pouco na floresta. Perto da floresta.
0: Por que, que você decidiu viver na floresta? Assim? O que, que te atraiu para isso?
1: Rapaz, foi um chamado da medicina ayahuasca. É. Eu já há muito tempo tenho uma história longa com a ayahuasca de legalização, há muitos anos e tal. E ela, ela, uma coisa me chamava para ir para o meio, meio da floresta. Aí um dia, cheguei para minha mulher, minha companheira, e disse: Bora, vamos lá. Na verdade, eu estava atendendo uma, uma empresa lá, como consultor, fazendo um trabalho de treinamento. E me encantei pelos rios, pela floresta. Manaus é uma cidade grande como qualquer outra, cheia de problemas, como qualquer cidade. Então, não tem nada de especial. E, mas o que tem de especial é o entorno, a floresta. E aí, bora, bora. Vamos e fechamos uma barraca aqui e fomos para lá. Em nove anos já estou lá. Mas eu não queria ficar trabalhando em Manaus. Queria ir para o interior. E aí eu tinha um projeto para fazer um trabalho com os... São Gabriel da Cachoeira, com os indígenas lá e tal. E fui levar para a UEA, para a Universidade Estadual, a USP de lá. Uhum. Fui conversar com... Estava lá com o reitor e aí o telefone tocou e eu querendo ir para o interior. tava lá em Manaus arrumando um jeito para ir para o interior. Mas não dá para você abrir um consultório, você tem uhum. que ir contratado pela prefeitura. E eu, No dia que eu estava lá com esse reitor da UEA, o telefone tocou, ligou um secretário de saúde de Manicoré, para a cidade que eu trabalho até hoje lá, falando: cara, você não conhece esse secretário? Esse era pró-reitor, não era? É pró-reitor da UEA. Ele era psiquiatra, já morreu, por isso que eu disse era. Aí esse secretário ligou para ele e falou: pô, Rogério. Você não conhece algum psiquiatra que se dispõe a vir, pelo menos uma, duas semanas, uma semana, aqui para Manicoré? Ele falou, ó, cara, eu estou falando com um maluco que veio de São Paulo e para cá o cara tem um currículo legal, Eu mas ó, fala com ele, porque eu não sei se ele vai querer ir para o meio do mato. Era tudo que eu queria. <risos> Tava, ele estava lá em Manaus secretário ó oh, podemos conversar amanhã Aparece aqui e tal e aí fui para o interior né? e, e aí um, trabalhei em algumas cidades mas sempre nessa daí né, eu sempre mantive e mantenho até hoje E me dá muita alegria ir para lá porque eu vou atender um povo um pessoal que não teria nem chance de passar na calçada o meu consultório particular, né? então é muito legal. Não que seja um trabalho social, porque eu ganho, a prefeitura me paga, mas é um trabalho que tem esse cunho, sim. E tanto que esse ano fui ganhei o título de cidadão honorário, que muito me honra ler isso, porque assim um psiquiatra velho que gosta de estudar já ganhou alguns títulos, tem algumas algumas medalhinhas, que para mim é tudo fantasia. Essa, não. Essa, para mim, foi uma honra muito grande, porque é, foi a cidade que me condecorou lá, né?
0: então, Uma cidade que você sentiu um chamado até lá, Até né? é lá. Tem um eu significado, né?
1: Tem um significado, e eu tenho um amor pelo povo e pela minha equipe lá. Minha Numas, né? Eu sou da equipe deles, porque eu vou lá uma semana por mês, né? Mas gosto muito da floresta. Você
0: acha que essa vida que a gente leva aqui na cidade, comparado com a vida mais de floresta, assim, mais interior, é, traz diferentes... Não sei se é a melhor palavra, mas traz diferentes sintomas? Talvez aqui a gente na cidade tenha alguns problemas mais específicos e a galera de, de interior, de floresta, não tem esse tipo de coisa?
1: Então, interessante. Todo mundo me pergunta aqui de São Paulo.
0: Escuta, que tipo
1: de patologias você atende? Que tipo de gente que você atende lá? Tudo igual. Tudo que não, Porque eu tenho uma parte do meu trabalho que eu vou para as aldeias mesmo. Que essa é voluntária. É nos finais de semana que eu estou lá. Eu adoro essas tripes. Tudo igual, Luiz. Agora, eu já atendi indígena com problema de depressão.
0: Interessante. Mais do
1: que um. Esquizofrenia, por exemplo... Não escolhe etnia, não escolhe raça, não escolhe nível socioeconômico. Então, nós estamos num mundo maluco, Luiz. Tá? Foda. Depressão e ansiedade, o negócio está pegando. E as mesmas que eu, que eu atendo em Manaus, que é um povo que pode pagar a minha consulta particular, é as mesmas patologias que eu atendo em Manicoré, o em Apuí, que é uma cidade que eu fico um dia e meio lá, que é no meio da, da transamazônica lá. É tudo igual. Ou como aqui, os meus pacientes de São Paulo. Como eu atendo online, eu atendo paciente do Brasil inteiro. É tudo igual.
0: Isso é interessante, porque eu tinha a visão de que talvez viver assim mais afastado traria menos ansiedade,
1: eu também traria achava. menos
0: depressão.
1: Eu também achava.
0: Você acha que é, mais, é, é da nossa
1: natureza sentir isso? É da nossa natureza, assim, bom dia, é da nossa natureza e a, a, a capacidade de arrumar confusão, impressionante, então existem as comunidades, que a comunidade, ela é como se fosse um bairro dessas pequenas cidades, e que é na beira do rio, no meio da floresta, assim, e tem, a cidade já é no meio da floresta, e as suas comunidades são 30, 30 é muito, normalmente tem, assim, 15, 10 famílias. Cara, os caras têm conflitos. Tudo que a gente tem, ciúme, inveja, é, traição, é, um que come a mulher do outro, uh -huh. <risos> o outro que come a mulher do um. <risos> tudo, tudo, tudo é uma réplica, porque é o ser humano. É o ser humano. E o sofrimento mental, ele não poupa ninguém. Não poupa classe, social, como eu estou dizendo. Então, é a mesma coisa. Eu também tinha essa, essa fantasia de que viver na floresta era viver no paraíso. Porra, não é. É a mesma coisa. E o índice de violência também. Cara, assim, a gente fala, Pô, vou para o meio da floresta para fugir da violência de São Paulo. Uma das cidades que eu trabalho... Agora, ou no Manicoré, uma outra que eu trabalhava, não trabalho mais, que é perto de Manicoré, Vizinho, só que vizinho lá são horas de barco. Os caras entraram, teve um crime lá esquisito, a população entrou na delegacia, tom, tirou o cara da cadeia, levou para fora e queimou o cara. Olha só o nível de violência. Então, as coisas lá são tão violentas quanto. E tráfico tráfico de tráfico de drogas e lá tem uma porra do Oxy. o é um crack piorado que entrou pelo norte lá então tem tudo 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 que uma todos os problemas que uma cidade só não tem o problema que não tem lá é trânsito mais ou menos tem trânsito de moto lá e porque o resto é tudo igual tudo era uma ilusão minha que a floresta era a gente ia viver como vive perto da natureza, ia viver mais perto da natureza interna.
0: Não tem isso. Não tem isso. Então, como que a gente faz para encontrar essa. essa essa paz interna mesmo que talvez a gente esteja buscando? Aí a pessoa vai lá, tá aqui na cidade, tá se sentindo ansiosa, angustiada, fala assim: não, vou me mudar para o interior, vou mudar para a floresta para me sentir bem. E aí não acontece isso. Então, essa, essa paz interna, seja lá qual seja o nome, você pode me explicar melhor, é, como que a gente encontra isso?
1: Cara, você deu a dica, já falou, paz interna. É do lado de dentro das costelas que a coisa acontece. Então, se a gente estiver bem, a gente está bem em São Paulo, Nova York Manicoré, Polo Norte, aonde for. O trabalho é um trabalho de, de buscar essa paz dentro de si. E não tem muito a ver com cultura, porque eu encontro lá caboclos inteligentes emocionalmente e que vivem em paz, como aqui, em São Paulo. Então, é, é o trabalho que a pessoa faz do lado de dentro das costelas, do lado de fora, sabe? Estando em paz aqui dentro, tá em paz em qualquer lugar, em qualquer lugar.
0: Como que a gente faz para estar tá em paz aqui dentro? O que, que a gente precisa buscar?
1: Um psicoterapeuta? <risos> não necessariamente. Olha, eu estou com 40, 41 anos que eu sou psiquiatra. E eu, obviamente, não é obviamente nada, mas busquei sempre essa paz dentro de mim. E busquei na espiritualidade várias escolas iniciáticas... É, ayahuasca, um, enteógeno, sim, diversas formas ritualísticas. Hoje, hoje, isso, vamos dizer, se assim, não faz muito tempo. A minha prática é abandonar todos os rituais, todas as formas e um tipo de respiração sentado, quieto, de olhinho fechado. Hoje, eu tenho conseguido, assim as grandes mirações que eu tinha com a Ayahuasca, só respirando
0: isso é muito interessante
1: quanto mais eu fui simplificando mais eu fui eu venho, né? porque isso é constante, venho aprofundando nisso na ausência de rituais nada contra eu adoro essas coisas estudo ainda rituais, estudo hermetismo que é uma coisa que a gente não para de estudar mas tenho encontrado essa paz no silêncio da minha própria mente. Você conseguiu silenciar a sua mente? Não. Ainda não. Até porque assim, os meus cabelos fugiram de casa por conta do barulho do andar de baixo. Eu tenho uma mente muito inquieta. Sou muito inquieto. E... Eu, isso é uma das coisas que eu ensino para os meus pacientes. Você, a primeira pergunta que você fez lá ah, tem alguma coisa diferencial no seu atendimento. O meu lema é eu quero fazer com que os meus pacientes se livrem de mim o mais rápido possível. <risos> Menos medicação e mais meditação. Eu então, nem eu chamo sei. de meditação, chamo de exercício de respiração porque alguns arrepiam se você fala meditação. Sim.
0: Eu acho fascinante como que eu me interesso muito por técnicas de respiração, meditação, e eu acho fascinante como que isso é uma ferramenta que está... É, é eu acho que é o básico de um ser humano, é respirar, e com isso a gente consegue ter vários insights de autoconhecimento. E...
1: Só que a gente não sabe respirar.
0: A gente não sabe respirar. A
1: gente respira para se manter vivo. Né? Porque o, o sistema respiratório o, ele está em dois... Ele é um agente duplo. Ele faz parte do sistema nervoso autônomo. São aqueles, aqueles, esse sistema autônomo é aquele que garante a vida. A fome está ali, é, a agressividade está ali, porque a gente nasceu bicho. Né? A agressividade fazia parte da caça e evitar ser comida, ser caçado. Então, batimento cardíaco, secreção de glândula, a gente não precisa pensar. Então, o coração bate sem a nossa consciência. A gente respira sem a nossa consciência. Mas a consciência, a respiração, ela tanto faz parte do sistema nervoso autônomo como faz parte do sistema voluntário. Eu respiro sem perceber. Até agora a gente estava respirando sem perceber isso. Mas eu posso respirar do jeito que eu quero. Então, olha que interessante estudando, os cientistas estudando o mecanismo de estresse, que é fundamental. O estresse é muito importante para a nossa vida. Senão a gente não estava vivo hoje. O problema não é o estresse, é que nem o efeito estufa. O efeito estufa ele é importantíssimo. Se não houvesse o um efeito estufa, é, a Terra estaria numa numa temperatura de, se não me engano, menos 80 graus e a vida não seria como é hoje. Então, um o efeito estufa criou um ninho para a vida. O estresse criou a condição de nós sobrevivermos. Nós surgimos nas savanas africanas, há controvérsias. Existe uma antropóloga franco-brasileira, olha que legal, que diz que o ser humano surgiu no Piauí. <risos> Muito legal, e ela prova isso. Só que as academias não aceitam essa ideia, né? que aqui foi a origem da humanidade. Antes da pangéia, sei lá, é um longa lá. Mas, enfim, assim, nós surgimos nas savanas africanas, onde a gente tinha que caçar um capivara, nem sei se tinha capivara, <risos> e tinha que fugir do dente, do tigre dente de sabre. E aí, nós fomos criados com um sistema de estresse. Tipo, eu tô lá, estressei para caçar a capivara. Tipo, tem um carro, bô, no, coloco no contagiro para ultrapassar. Eu ficava com um olho na capivária e um olho no tigre dente de sabre. E aí, quando eu via o tigre, quando nós víamos o tigre dente de sabre, o corpo tinha um conjunto de reações. O olho arregalava, o pelo arrepiava, gritava, e suava frio, gorduroso, era um suor que não era de calor e o coração disparava, a respiração ficava ofegante, tudo por uma resposta. Esse é o famoso mecanismo de luta ou fuga, que era tudo inconsciente, era tudo no sistema nervoso autônomo e tudo tinha sentido. Eu arregalava os olhos porque não podia perder nenhum detalhe. Eu arrepiava, ó, para ficar maior. Era bicho. O gato faz isso, o cachorro faz isso. arruma crente que ele arrepia para inibir o grito. Uah, o grito é exatamente para inibir o oponente e cara, eu tive uma experiência lá né, no, na, no parque é, da Serra da Capivara onde tem essa antropóloga, que tem o Museu do Homem lá, estava andando num lugar que o guia estava me colocando num cânion e aí eu escutei eu fiquei todo arrepiado, com medo aí o guia comigo falou, não, fica tranquilo doutor é apenas um vinagre como assim vinagre? Nós estamos falando, estou falando de medo, estou falando de salada. <risos> o vinagre é um cachorro selvagem, pequenininho, mas tem um grito. Aquele grito era porque ele estava com medo de nós, seres humanos. E aquilo me, me apavorou. né? Porque e Então a gente grita por reflexo, para inibir o, 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 o predador. Grita, arrepia, o coração bate. Por que, que o coração bate? E fica branco de susto porque eu não preciso de sangue no rosto, eu preciso de sangue nos músculos, porque eu vou ou lutar ou correr, ou vazar. No caso do tigre dentro de sabre, a segunda hipótese é a mais inteligente, vaza. Então é todo um conjunto e tudo coordenado por um sistema de glândula. Eu vejo o tigre dentro de sabre, aquilo me diz perigo, ou luta ou foge. E como é que o meu corpo reage? aquela visão já tem um símbolo atávico daquele é perigo o cérebro manda uma ordem para a suprarrenal uma glândula o nome já diz que fica em cima do rim que joga cortisol cortisol é, o, o, é a substância do estresse e ele coloca o estresse para tudo funcionar, tudo tem uma função né? o pelo arrepia o grito inibe o coração, o sangue, tudo para eu vazar fugiu do tigre de dentro de sábio, escapou, o sistema volta ao normal. Tá, nós cientistas, eu, nós, né, que hoje eu sou estudioso, não sou mais um cientista, os cientistas estudando isso, um, muito provavelmente um cientista japonês, filho de budista ou budista, <risos> ele pegou e falou assim, ó, oh, nós temos um agente duplo aí, que é a respiração. Respiração. A respiração tanto faz parte do sistema como do outro. E fez a seguinte pergunta, será que se a gente começar a respirar como se estivesse dormindo calmo e lentamente, porque é um conjunto, é como se fosse uma orquestra, um vai avisando o outro, o cortisol dispara o coração, que é uma coisa que a gente sabe não faz muito tempo, que é por coerência cardíaca, que é uma coisa que a gente usa para medir estresse hoje, ele vai um vai avisando o outro, como se fosse uma orquestra e aí ele propôs será que se a gente respirasse como está dormindo tipo assim se é uma orquestra vamos estar tá todo mundo tocando a orquestra tocando um Vivaldi uhum. um, um alegro de Vivaldi de repente entra assim um Debussy o violino encarna dizer assim sabe uma coisa vou mudar de música e o violino começa a solar um Clair de Lune uhum. Uhum. De repente, um olha para o outro e fala, vamos no do violino. E toda a orquestra vai no do violino. Isso a gente aprendeu, que um vai avisando o outro. E o tal do cientista disse assim, vamos então experimentar a gente fazer uma respiração lenta e profunda para ver se a gente contamina os outros? Bingo. Então, descobriu-se neurocientificamente o que os meditadores já tinham descoberto há milênios. Os budistas já faziam isso há muito tempo. Porque a respiração lenta e profunda, com as suas diversas variações, ela sempre é o começo de qualquer forma de meditação. Então, olha que inteligente isso. Eu começo a instituir uma respiração lenta e profunda e isso vai diminuindo o fluxo do meu pensamento, a altura do meu pensamento. É importante fazer essa diferença... Porque quando a gente fala, ah, meditar, meditar é silenciar os pensamentos. Não dá, cacete, não dá. Só de pensar e ficar sem pensar, já arrumei mais um pensamento. E nós não fomos feitos para não pensar, nós fomos feitos para pensar. Mas a gente consegue, é, respirando e não seguindo os pensamentos, deixando eles fluírem como uma cachoeira, um estado de pensamento difuso, aonde eu posso escolher ou espontaneamente pinça daquele aquele mar de pensamento, aquela cachoeira de pensamento, um único pensamento que se destaca é que eu posso vê-lo em 360 graus, holograficamente, e isso chama-se meditação. Quando eu consigo, tem insights. É bom que tem bastante tempo, porque eu falo para caralho. Pode falar,
0: cara, fica à vontade. Está ótimo, fica à vontade. Eu tenho uma
1: experiência, por exemplo e que tudo isso foi da raiz de como conseguir a saúde mental esqueci a pergunta, que a resposta é longa mesmo mas um dia na floresta, eu estava no interior é, trabalhando num lugar onde não tinha avião e não tinha lancha rápida a lancha rápida, chama de lancha jato demora 14 horas para chegar no <risos> essa é a condição mais rápida porque não tinha avião naquela cidade então eu, eu falei, ah, vou de barco, barco que, que leva 30 horas, 30, 34 horas. Eu falei, ah, vou de barco, vou no camarote lá, paga um preço absurdo, quase o preço do avião, mas, porra, eu vou no meu camarotezinho lá e tal, aí converso com as pessoas e tudo, e durmo e tal, porque senão você tem que viajar em rede batendo bunda ali, né, chacoalhando, então vou para o camarote. Aí já tinha feito tudo, conversado com as pessoas e tal. É linda a viagem, é linda, é linda. Assim, é. É no Rio Madeira, então já. Eu, ah, já tinha feito tudo e tal. Eu sabendo uma coisa? Vou lá para o camarote fechar, é, apagar a luz e vou começar a respirar, para não falar meditar. Vou lá. E respirando, 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 entrei num estado que é o estado alfa. Que a gente entra todos os dias, quando vai dormir, e quando vai acordar? No momento hipnagógico e no momento hipnopômbico. Esses nomes são bons para estar em filhos gêmeos. <risos> <risos> hipnagógico, hipnopômbico. E a gente entra naturalmente. E o estado alfa é um estado muito importante. Porque o consciente, o cérebro fica com uma. Alfa. Estado alfa, quer dizer, se a gente fosse colocar um, um eletroencefalograma na nossa uh, cabeça, eh, ele vai ter um tipo de onda. Acordado agora, nós estamos em beta. Se a gente começa a dormir, passa por alfa, que não é nem dormindo nem acordando, e que é muito especial. Que é o estado meditativo, por isso que disse, ele entrou em alfa. É um estado eletroencefalográfico. Aí depois vai para teta, delta, e depois vai subindo, passando de volta. Então nós entramos nesse estado meditativo duas vezes por dia, com, com sono natural, com, um sono normal. E que é aqueles momentos que a pessoa fica em estado mediúnico, fica paralisado, tem medo, sai do corpo. Acontece um monte de coisas, que é o estado alfa. E, inclusive, antigamente tinha uns cursos que a gente colocava... no, no, no Na verdade, não tinha era bem antigo isso, o um curso de inglês. Colocava o radinho, lá, o gravador, para a gente dormir ouvindo aquilo. Para ir para o inconsciente. Vai, vai. Só que daqui a pouco a gente muda o estado. E aí não deu muito certo essa história de aprender a dormir. Todo preguiçoso quer arrumar um jeito de aprender <risos> sem esforço. Não deu muito certo. Mas é interessante o estado-alvo. E aí, como é que a gente faz então para durar o estado-alvo? Meditando, respirando. É isso aí. Então estava eu, vou lá no barco, sem nenhum objetivo a não ser descansar a minha mente e de repente, Luiz, cara, eu já fiz a minha, a minha psicanálise, a minha formação psicoterápica passou pela psicanálise, passou pelo psicodrama, passou pelo transpessoal. E tudo isso você tem que, se você quer se formar, você tem que passar como paciente. Então, eu já fui terapeutizado de um monte de formas. Aí, pô, eu, eu fiz a psicanálise, fiz quatro anos, que era quatro sessões por semana. Tudo que eu ganhava, eu dava para o lazareto do meu psicanalista. <risos> Bom, então eu achava que eu me conhecia já, ou suficientemente. Estou lá respirando, de repente surgiu uma imagem que eu tinha provavelmente sete anos de idade, porque eu estava sendo alfabetizado, na minha época a gente começava a estudar com sete anos de idade. E aí eu recordei de uma cena que estava encapsulada dentro de mim. Que era uma. Eu sempre fui muito conversador, dá para você perceber, desde né? criança. Né? E estava lá, a professora estava lá na aula, e eu estava lá, acho lá... que lá atrás, né? sempre fui do fundão. E de repente ela, Wilson! Aqui para frente. E na frente de todo mundo, ela me fez uma chamada oral ali e tal. Tudo. Eu, claro que não estava prestando atenção, né? não soube responder. E ela me chamou de burro na frente de todo mundo. E deu uma lavada em todo mundo, mas só que através de mim. E eu esqueci disso. E eu tenho umas coisas assim, trabalhando de mim, que essa coisa do ego e tal. E tem uma vaidade, não tem muita vaidade... Outras. Mas eu tenho uma vaidade intelectual, que é uma bosta. Qualquer tipo de vaidade é uma merda. E não que eu fique exibindo, porque eu já sou mais inteligente hoje, né? emocionalmente. Não ah, fico colocando, fazendo pose. Mas, quando eu vivia aqui em São Paulo, eu fazia carreira universitária. Ai daquele que não me convidasse num congresso que era meu assunto e tal, que eu. O vaidosão, eu chamava o doutor Magno Augusto, era o personagem, ficava todo dodói. E esse dia eu descobri da de onde que veio a minha vaidade intelectual. E ela me dificultou muita coisa, que não é só vaidade, foi um bloqueio. Eu me, eu detesto me sentir burro. Porque tem um monte de coisa que eu não sei, que não é a minha área. E eu quando eu começo, começo a sentir dificuldade porque eu tô, não estou entendendo aquilo, porque faltou base, eu desisto. Porque eu detesto me sentir burro. Hoje, como já sei disso, eu insisto. Mas, porque você não é burrice, cara, você não sabe, sabe. Tem humildade aí, faltou base, vai pesquisar, vai pesquisar, vai pesquisar. E que era uma coisa que eu sempre tive. Me livrei de um monte de coisa de vaidade, porque até porque, veinho, tudo enrugado, vaidade física não dá para ter mais. Mas, mesmo assim, manter a barba, o bigode rolado, que é minha vaidade. Mas, também, não me prendo a isso. Mas, esta coisa da invaidade intelectual, que a gente vê muito em professores, doutores, isso aí, nasceu aí, estava enclausurada e brotou no estado alfa, respirando, Ali, simplesmente isso. Então, essa é uma das coisas que os meus pacientes aprendem. Se eles vão praticar ou não, alguns vão para o resto da vida. Porque a ideia é essa, que eles se livrem de mim. Se você faz, que são duas coisas, muito simples. Essa respiração, que pode ser outra, pode ser um pranayama, pode ser um exercício de respiração, e presença aqui e agora. Aprender a ficar. Por exemplo, a gente não, não foi feito para isso. Nosso cérebro ele é automático, ele funciona como é um conjunto de circuitos. O que, que eu quero dizer um conjunto de circuitos? Está tudo automático. Porque se a gente fosse dar uma resposta emocional para cada input, nós temos por volta de 60 mil inputs por dia. Não daria para fazer isso. Então, inteligentemente, essa máquina, chamado cérebro, deixa as respostas prontas. É, então, e a gente acaba vivendo como um autômato, a gente acaba vivendo escravo dos nossos circuitos de respostas prontas, não criativas, por conta de para não pirar. Então a gente tem que aprender a sair do automático. A maior parte do tempo do dia está presente no aqui e no agora. Nesse momento, o que é importante na minha vida? Cara, é estar aqui conversando com você, Luiz. Porque é a única possibilidade que eu tenho de intervenção no mundo. No passado, não consigo intervir. No futuro, só vou poder intervir quando ele estiver presente. Então, estar no aqui e no agora é metade da meditação. É. Já é uma coisa que auxilia muito. Porque eu estou com uma porrada de problema para resolver porra, tive uma encrenca com a minha filha essa semana e eu fico sofrendo por isso não, não. fui dormir na minha filha <risos> e quando lá estava presente resolvi a treta que tinha ficado para ser resolvida Tava que tinha que estar presente essa porrada de coisa que eu tenho que resolver há um na fila quando eu estiver lá aí eu vou resolver só que a gente, ninguém ensina isso para é. nós a fonte de toda a nossa infelicidade não importa por isso que é tudo igual o nível de sofrimento mental está na má qualidade dos nossos pensamentos a fonte de toda a harmonia e da nossa felicidade está na qualidade dos nossos pensamentos então nós não podemos deixar essa porra dessa fábrica de pensamento que é o cérebro solta porque ela vai conforme assim, o mundo vai. Então, eu tenho que tomar consciência e, e me apoderar do meu processo de pensamento. Mas nunca ninguém ensina isso para ninguém. E esse faz parte do meu trabalho. Não só ensinar isso para os meus pacientes, como com os conteúdos que eu coloco na internet, os cursos da internet, uhum. para as pessoas terem autonomia, e fabricar a sua própria saúde mental. Então essa é a base. Bom, e manter o cérebro voluntariamente no estado alfa através da respiração e exercícios de presença. Eu vou fazer um agora. Bora. Porque para eu não aqui simplesmente aqui, ó, muito simples. Para eu poder beber essa água, eu vou ter que parar de valar. Uhum. <risos> então eu vou toda vez que eu vou beber água eu Sinto o gosto da água. A água tem gosto. Inclusive, tem provadores de água. É verdade. <risos> então, a água tem gosto. A água tem temperatura. Essa está perfeita. E a água tem consistência. Então, eu tenho o tato dela descendo. E aí, eu paro do que eu estou fazendo e conto os goles. Hum. 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 Cinco goles. Obviamente, nesse exercício, estava fazendo a presença, porque estou presente aqui e agora. Mas isso, por exemplo, quando eu vou para o banheiro, o banheiro, normalmente, é um lugar... Por isso que tem a privada, porque é um lugar privado. É um lugar onde você, normalmente, está sozinho. Quando o cara é casado, nem tanto. <risos> dia desses, estava eu no banheiro, a minha mulher entra, e começa a falar comigo... E nessa, o que, que você comeu, um urubu? <risos> eu falei, porra, dá licença. <risos> Espera lá fora. <risos> Mas normalmente... <risos> é que a gente está sozinho no banheiro. Pronto. Entrou no banheiro, começa um exercício de presença. Vou tomar banho? Vou fazer higiene bucal? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu começo com fio dental. Por que dente eu começo? Qual o lado que eu vou? E estou fazendo... Estou prestando atenção nisso, tô sentindo gosto do fio dental, tô ali presente. O resto ficou para fora. Como como é que eu escovo os dentes? E assim é, como é que eu tomo banho? Por onde que eu começo? Como é que eu me dispo? Por onde que eu começo a me despir? Aí estou perguntando para você que está ouvindo esse podcast aí. Você sabe? Você sabe como é que você se despe?
0: Então comece a prestar atenção. É interessante porque o banheiro geralmente é um lugar para gente de passagem, né? a gente tá ali, a gente ah, tá com vontade de mijar vou lá, você mija, lava a mão e você nem percebeu e a cabeça banheiro, tá em outra coisa cabeça, outro lugar. às vezes no celular
1: então, presente vou fazer cocô? por exemplo olha, sente o cheiro só não dá para testar o paladar eu, <risos> não, não recomendo né na higiene bucal dá no banho o cheiro do shampoo, a consistência como eu me, levo, como eu me lavo, por onde que eu começo Começo pela cabeça, começo por onde? Começo pelas partes. Como é que você toma banho? Essa é a pergunta. Como é que você se despe? Vai fazer cocô? A mesma coisa. Ali, presente, não leva celular. Fica ali. Recebendo. De sair, dá uma olhada na obra ali. <risos> Aliás, o nome obra é muito feliz. <risos> Olha aquilo ali. Ai, às vezes sai aqueles lagartos seco, <risos> que antes de apertar a descarga, a gente chama alguém para batizar. Merece um nome esse negócio tão grande que é. <risos> tá dando uma informação. Está dando uma informação. Estou com o intestino preso. Ele tá, o bolo está ficando muito tempo no intestino na reta final ali, né? está tendo muita absorção. Eu preciso mudar minha alimentação, preciso beber mais água. Vou fazer xixi, estou presente ali. Tem um cheiro forte? A urina está clarinha? Está tudo normal? Então, além de eu estar tá presente, eu estou tendo informações de como é que estão a minha fisiologia. O cachorro, cara, cachorro, um cheiro do outro, ele conhece tudo sobre... <risos> Sabe tudo ali. É, então, por conta das fezes... E a gente tem... Aliás, é uma injustiça, né? essa coisa das fezes. assim A gente tem isso como... A coisa desandou e deu merda. Puta merda. O jogo do Corinthians ontem foi uma merda. Foi difícil. Tudo que é ruim... Cara, e aquilo é uma coisa interessante. Interessante. É uma época bem estudada. a merda. Tem substâncias ali que em quantidades mínimas... Olha que louco isso, Luiz. Eu não lembro agora é que é tipo isoquinolina, que não é isoquinolina, mas é um nome, nome do, de uma substância lá, que, como eu não fico... Eu não sou um bostólogo. <risos> <risos> mas eu estudei uma vez, <risos> porque eu era... Eu, era, eu achava, achava injustiça tratar a merda com uma coisa ruim e dei uma estudada naquilo. Existem substâncias ali que são antioxidantes, que, que podem, em micro quantidades, e que algumas são usadas como perfume, essências, substâncias que estão na merda. Então, claro que eu não estou recomendando ninguém comer merda. Mas ela... E tem, é uma coisa, ela é um descarte daquilo que você não aproveitou. E aí eu tive outra relação com a merda. Ai, meu Deus. E é isso, essa observação, a presença, tratar aquilo com o devido respeito. Porque tudo deve ser tratado com respeito. Tudo, tudo e todos. Especialmente aquele que sai de dentro da gente. Né? E aquilo que entra para dentro da gente. Tem que prestar atenção. Porque isso é que é importante aqui, que importa em, dentro, porta, dentro da porta. Aquilo que é importante é aquilo que eu jogo para dentro. Só estando presente. Porque a gente engole muita coisa. Sim, presença. Então, fez exercícios de presença. Junta essa presença, quando já está craque, com essa respiração, nós escolhemos uma, praticamos uma meditação muito fácil. que você só precisa de nariz e bunda. Só isso. Senta com a coluna reta, respira lente e profundamente. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Porque na inspiração, nós, nessa, nessa meditação, vamos chamar assim, esse exercício de respiração, é, nós queremos é, otimizar a troca gasosa dentro do alvéolo. O que, que é o alvéolo? O alvéolo é o lugar onde a gente coloca oxigênio para dentro do sangue e joga gás carbônico do sangue para fora. E o que, que é um alvéolo? Imagina uma espuma, como essa do microfone aqui. Cada buraquinho que tem aqui é um alvéolo, uma esponja de pia. Hum. Esse é um tecido pulmonar. Então, quando eu inspiro e eu quero oxigênio, o ar tem que vir infiltrado, por isso que vem pelo nariz, aquecido, tem uma estrutura muito é, irrigada, que aquece o ar e umedece, a absorção melhor. Quando eu solto, é uma descarga, estou soltando gás carbônico. Então, pode ser pela boca, deve ser pela boca. Então, a respiração é só isso, inspira lenta e profundamente pelo nariz e expira lenta e profundamente pela garganta, né? pela boca. E é isso. Tem uns truques aí que os iogues conhecem também, que é como deixar a laringe mais estreita para o ar fluir com mais tranquilidade e leveza outra coisa é que é fácil também fazer é a lei da mangueira o que que é a lei da mangueira imagina um jardineiro regando um vaso sem o, o esguicho não né? sem o uhum. bico que reduz e aqui oh, jorrando vai derrubar a folha vai fazer buraco na terra sei lá né? aí o cara que o que faz não tem esguicho ele aperta um pouquinho a mangueira e aquilo vai e ele vai regando sem prejuízo é isso que nós temos que fazer com a garganta e como que eu aperto a garganta? Cara, muito simples é fazer a língua do cochecho para eu falar desse jeito. Ah, é a minha laringe tem que ficar. Aí eu solto o ar desse jeito. Ó, vou fazer um rapidinho aqui que vai ficar fácil para entender. A expiração para não ficar ficando muito chato isso aqui. Então eu encho o pulmão, aí solto pela boca. Pronto. Agora com a mangueirinha fechada. Eu enxergo o humor, não cabe mais nada. Aí vou soltar. Eu vou parar para não ficar chato. <risos> Olha o tempo. É interessante. E para inspirar, a mesma coisa. Eu faço a mesma garganta, que é do... Como alguém que bebe uma água gostosa, uma cerveja, que bebe, sei lá, e aquela coisa, ah, que delícia. Ou, se quiser, a voz do cochicho. Eu estou falando, para eu falar assim, eu preciso ficar com essa garganta. Ou, se você quiser uma coisa mais sofisticada, coloca a base da língua um pouco para trás. É, aí fica mais difícil. Então, cochicho. Para inspirar, a mesma coisa. Faz até um barulhinho. Se eu for, respiro só pelo nariz com a a glote aberta olha. agora com a garganta com a mangueirinha fechada, ela faz um barulhinho é quase um ronco um fechou um pouquinho vai... é quase um ronco então com isso eu otimizo a minha respiração otimizo a minha oxigenação e o cérebro ele é muito mais inteligente com o músculo. O cara vai, muscula, muscula, fica definido, sai de férias. Ah, vou dar um tempo da academia. Murcha. O cérebro não. Ele é muito esperto. Então, quando você começa, de maneira contumaz, fazer essa respiração, esse exercício, as, nas primeiras respirações, você já começa a alterar o pH do sangue porque ele começa a ficar mais alcalino, porque está entrando mais oxigênio e saindo mais gás carbônico. A eficiência está melhor. Aí o que, que acontece, Luiz? Na primeira mudança do PH, o cérebro já sabe. Fala, ah, cara, já sei o que o que Luiz quer. Aí começa a mandar embora o tigre dentro de sabre. Hoje não tem um tigre dentro de sabre. É o trânsito, é o Bradesco, o Lazareto desse banco. Conta para pagar. É. As contas para pagar. É o tigre dentro do Sabre. E lá o Tigre ia embora. Hoje ele não vai mais. É <risos> Vem dentro... todo mês. Não, toda hora, porque é isso é o trânsito, é a pré-ocupação. Então, essa respiração. Eu, eu vou fazer aqui uma profecia. Mais cedo do que a gente imagina, isso todo mundo vai ter que ter. Como hoje já ficou na moda os exercícios físicos, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, tem uma, parte, uma prática é, de exercício físico, em qualquer lugar, lá na floresta a pessoal começa a andar, é bonito de ver, vai, veinho, veinha, garoto, garota, coloca seu tênis e vai caminhar no caminho do aeroporto. A né? tardezinha ou de manhã cedinha, porque lá o sol, tem um sol para cada amazonense lá, <risos> é muito quente. A próxima moda é parar um tempo para aquietar a mente. Ou com yoga, ou com outro tipo de meditação. E a minha recomendação é simplesmente ficar quieto e respira. Daqui as pessoas vão perceber, porque é muita gente com muita ansiedade, cada vez mais.
0: É porque a gente tem essa, essa nossa parte biológica que foi necessária há muito tempo atrás para a gente sobreviver. E hoje isso se... É, se traduz para outras coisas né? igual a gente tinha falado que estressam a gente estressa. gera pensamento e aí fica aquela parece que é uma nuvem mesmo de, de pensamentos pensamentos uh, negativos mesmo, de que vai dar tudo errado que vai, né? esse tipo de coisa
1: e tem uma coisa Luiz que é uma coisa que você gente precisa ficar atento que muitas das, muita das coisas que nos estressa são ovos de chupim o que é isso? ovos de chupim Primeira, a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi ovos de cuco e que eu vi que você deve conhecer a professora Lúcia Helena Galvão uhum. quem não conhece aquela figuraça ela é primeira primeira vez que eu ouvi falar isso foi ela falei, nossa mas que sacada e que que é o chupim ou o cuco que é aquele passarinho cuco cuco que vive na Europa lá aliás eu fiz o caminho de Santiago alguns anos e nossa eu vi aquele cuco e a gente não vê ele
0: o que, que é esse Caminho de Santiago?
1: O Caminho de Santiago de Compostela.
0: Não conheço. Não, cara. Somos um desculturados. Não, não,
1: imagina. Isso aí é uma, é uma peregrinação cristã e que, que vem da época do resgate. Da... Na verdade, ela é bem mais antiga. A, a igreja católica se apropriou dessa peregrinação. Porque. Não, perdão, não é não. Ela, ela começou com o cristianismo por conta de São Tiago. Quando uhum. São Tiago morreu, ele morreu longe, morreu na Galícia lá. Ele estava lá. Santiago Maior, que né? tem dois Tiagos lá. São Tiago, aquele discípulo de Jesus lá. Uhum. E aí ele. apóstolo, perdão, de Jesus. Aí ele. É, saíram, todos eles saíram levando o Evangelho, né, a mensagem do Cristo para todo lugar. E eles eram perseguidos. E Tiago não foi, ele tem todos eles tiveram morte, alguns deles tiveram morte trágica. O quem não morreu tragicamente foi o João, Joãozinho, que era o mais novo deles lá. E Tiago, São Tiago, Tiago não, foi, não foi diferente. Ele foi decapitado, o corpo. Separado da cabeça e foi enterrado numa coisa longe do lugar, de um determinado lugar lá na, na Espanha. Ele estava na Espanha, tá. no norte da Espanha lá. E aí viram, descobriram, qual é uma coisa milagrosa, segundo a, a, a história conta, de que ele veio pelo mar, flutuando no seu túmulo, e a, foi até um determinado lugar né, onde surgiu um campo uma chuva de estrelas de meteoros apontando o lugar e por isso é chamado Santiago de Compostela Campo Campos stellae, Campo de Estrelas e aí a Igreja Católica que estava numa crise com a invasão moura e tal aproveitou isso para contar essa história para todo mundo e começou -se a se fazer uma peregrinação que sai de saint jean pierre de port na França, nos Pirineus, que o divisa com a Espanha, e que vai a pé até Santiago de Compostela. E era uma peregrinação feita por reis, rainhas, porque eles acreditavam que essa era uma, uma santa penitência, que dá 800 quilômetros a pé, né? e fazendo isso, quando chegava em Santiago, os seus pecados estavam perdoados. Chegou até uma época que isso era tão forte para os europeus ali que eles faziam a indulgência para presidiários. <coughs> Perdão.
0: <coughs> que era,
1: se o presidiário fizesse, o condenado lá, o presidiário já, sei lá, fazia, fazia isso, e ele tinha sua pena quitada. Olha que maluco isso.
0: Que interessante.
1: E de tão forte que era essa história. aí. E isso era meio que desconhecida essa tradição até que o Paulo Coelho, o escritor, o escritor Paulo Coelho lançou o livro, o primeiro livro dele que estourou, acho que foi o primeiro livro mesmo, que é o Diário de um Mago. É ele contando a peregrinação que ele foi, do jeito romanceado, maravilhoso, que ele ah, muito legal esse livro que é o primeiro dele. Assim. Aliás, gosta dos livros dele, assim ele fala, mas milonga lá, mas é escritor, escritor tem Licença poética. Sim, né? Ele pode a gente, se mentir é mentira. Se o um escritor <risos> é mentir, é licença poética. Total. <risos> não, não é nenhuma crítica. Muito pelo contrário. Só tem elogios aos livros do Paulo Coelho.
0: Você me recomenda ler o Alquimista, esses livros?
1: O Alquimista é lindo. É lindo. Vou ler. Mas começa com o Diário do Mago. Que foi o, o primeiro dele que fala da, da viagem dele pelo caminho. Tá. Né? Mas por que eu comecei a falar do caminho de Santiago?
0: Você <risos> falou que você fez. Por que, que você fez?
1: Não, fiz com o intuito que todo mundo faz. Né? Para para busca interna. E foi muito legal. Muito legal. E a minha filha é, falar agora em outubro. para em outubro, fazer o caminho de Santiago. Ela ia com uma turma, ela falou, não, vai sozinha. <risos> faz o caminho, pode ir com alguém. Mas tem que caminhar sozinha. E tem que ir a pé. E tem que começar... No mínimo de Roncesvalles, que é já na Espanha, vocês vão.
0: Aí dá quantos quilômetros?
1: Dá. Olha, eu fiz.
0: É, quase
1: 770, uma coisa assim. Porque é, começar em sanjão João de não é fácil. Porque você já começa atravessando os Pirineus, que é subida e descida. Então a já tem que estar preparado. Porque o próprio caminho te prepara próprio caminho te prepara. Eu, eu fiz com 42 anos, saí do meu consultório e saí andando, não tinha nenhum treino. E me estourei também. Né? <risos> Tive tudo com peregrino, tem direito. Mas é fantástico essa peregrinação. É um trabalho de, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E muito bonito. E eu me resgatei, olha só que legal nessa viagem, com a Igreja Católica. Porque. Eu, pô, como a grande maioria, criado por pai e mãe católico só que não, aqueles católicos uh -huh. que não, só vai na igreja para batizado, para casamento. E meus pais eram muito legais, assim mas não tinha educação religiosa nenhuma. Eles, principalmente meu pai, meu pai. Meu pai era melhor do que muito guru que eu já vi ainda. Ele era um operário, era a índole dele. Mas nunca tivemos educação religiosa. E aí eu tive um passado de esquerda, de educação trusquista, e a gente começa assim ficar meio antipatizado com religiões. Uhum. E eu, uma puta bobeira. Mas, enfim, eu era... E aí resgatei, porque é um caminho guardado pela Igreja Católica. É da Comunidade Comum, comum Europeia porque vão turistas do mundo não são turistas são peregrinos do mundo inteiro fazer esse caminho e mas só que o guardião é a igreja católica você é não é brasileiro não é mexicano não é americano não é alemão você é peregrino ganha um passaporte e você vai carimbando nas cidades que você para com, na, na, com os curas com os padres e um belo dia lá eu esticando a conversa eu como disse como um bom trotskista, tinha meio ojeriza para a TFP, tradição, família e propriedade. É, que eu era uma... mudei de ideia. Eu fui treinado para a Revolução Armada. Claro, mudei, de... graças a Deus. Continuo com a Revolução Permanente, mas é a Revolução Amorosa, começando por mim. Mas, naquela época, ainda tinha os ranços do trotskismo. E, andando por um lugar, eu vi um cara que era... TFP, o Terninho e tal, tudo. Não mais um lugar da Espanha. E ele me viu saindo de uma igreja. Porque eu entrava nas igrejas para pegar o meu carimbo e para contemplar assim, outros templos, que já era respeitoso. Já não combatia mais nenhum tipo de religião. Mas tinha o ranço de que os TFP... Cuidado com eles. Que eles são perigosos. Imagina. Esse cara foi atrás de mim porque ele foi missionário no Brasil. Eu tinha uma, minha mochila era uma mochila pink e preta com a bandeira do Brasil aí, muito legal e aí ele viu e foi atrás de mim e ele falava português porque ele tinha ficado dois anos aqui em missão eles são mais ou menos como os mormons fazem missão ah. e tal e aí o cara me deu um show de amorosidade
0: como que foi isso?
1: ele me viu e foi atrás de mim Veio atrás de mim e falou, ah, você é do Brasil, puxa, e está fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Ah, eu vou fazer um lanche aqui. Você não quer partilhar comigo? Eu... <risos> ah, ah, pô, vamos, né? Rapaz, começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, cara, mas que babaca que eu sou. Eu estou aí com um ovo de cuco, foi aí que eu saí na história. <risos> Já volto para o ovo de cuco. E aqui que colocaram na minha cabeça? Ah, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma, já naquela época, não tenho nenhuma dificuldade com diversidade. É, pelo contrário, eu, assim, é uma coisa que eu, que eu p, propago isso. Pô, não existe pessoas diferentes. Dizer, não existem pessoas que não mereçam a nossa atenção. Existem pessoas diferentes de mim. É, já desde... desde eu sou um feminista de, de, de muito tempo, essa luta dos negros, até porque eu tenho, eu tenho, eu tenho um gen preto aqui, forte, não parece, mas tenho. Assim como você não parece um eu não <risos> parece um crioulo, mas tem do uhum. meu sangue. Então já tinha isso, com os gays, enfim, com, com, com essa. eu falei, cara, eu estou criando um ranço, com caras que eu só eu penso diferente. Nem sei se eu já penso tão diferente quanto ele. Eu nem sei o que eles pensam. Eu fui criado para não gostar de direita. que isso? Que bobeira é essa? E hoje eu estou vendo o mundo aqui se degladiando entre esquerda e direita. Estou fora. Estou fora. Estou fora dessa aí. Claro, eu tenho minhas preferências, tenho minha visão política, mas no esquerda e direita não funciona mais. Então, o que, que foi isso? Ovo de cuco. O que, que é ovo de cuco? São coisas que são plantadas na nossa cabeça. Pela nossa família, pela religião, pela, so, pela sociedade, pela história. Um monte de coisa, de valores que a gente importa e que não devia importar. Então, vou dar um exemplo claro.
0: Isso pode ser uma grande causa de sofrimento, né? É
1: uma grande causa de sofrimento. Invariavelmente, um momento vai sofrer porque eu não consigo acolher no, no coração uma ideia que foi implantada na minha mente. Mesmo que sejam dos meus pais. Sabe? Ah, na minha família, vou dar um exemplo aí que não é meu, né? porque eu acho que eu sou a minha geração. Na minha família eu sou o primeiro médico. Aí os meus sobrinhos, depois, minha filha e tal. Então, eu vou pegar um exemplo aí. Eu sou filho de um radiologista famoso e que tem uma clínica de radiologia maravilhosa e que o meu pai, que também é médico, herdou do meu avô que também é médico e é radiologista. Então, todo mundo espera que eu seja um radiologista para herdar a clínica do meu pai. De repente, cara, eu quero ser pianista. Eu quero ser bailarino, não quero nem médico ser. E aí o cara vai, herda a clínica, ganha um monte de dinheiro e cada dia de profissão dele é um sacrifício. Quando a nossa profissão deveria ser um sacro ofício, não um sacrifício. Por quê? Porque botaram o um ovo de cuco na porra da minha cabeça
0: e eu sem perceber, achando que aquilo é meu.
1: Então, ovo de cuco... Eu tinha
0: essa mesma coisa por, por religião, por catolicismo, tudo isso. E foi... Foi... No momento que eu estava fazendo uma terapia ATCC, que é mais racional, mais biológica, e funcionou muito bem para mim, não vou, não vou mentir não, que assim... Resolveu 90% dos meus problemas. Só que faltou ali um, um 10% que eu só pude encontrar mesmo tendo fé em algo maior. E aí eu fui criado em casa de... Meu pai é ateu. Eu fui criado pela minha madraça, também é ateu. Olha e eu sempre tive esse... Um, não quero religião perto de mim. Não, não acredito em Deus tudo mais. Só que eu só pude preencher uma alguma coisa que faltava. Não sei explicar o que, que é. Mas com alguma fé em algo maior. A raiz
1: da palavra religião. Ela deveria ser... Uma, um caminho para religarem. Se nós desconectamos com a fonte, então ela deveria servir para isso. Que hoje a gente sabe né, essa coisa... Porque não tem nada a ver com a religião. tem a ver com os, com os religiosos. Que criam um mecanismo de manipulação. Verdade. Plantando ovos de cuco. Você imagina, por exemplo, uma das grandes coisas que traz o sofrimento mental é a noção de pecado. Porra, uma bosta isso. Véio. Isso é uma fonte... De, de, de problema isso daí Eu me lembro que os meus pais Não sendo religiosos Mas usava aquela famosa frase Cuidado meu filho, porque Deus vê tudo ah, vai tomar no cu, papai <risos> mamãe. <risos> Nunca mais bati uma punheta, sossegado. Deus vê tudo, porra. <risos> Fica sentindo culpado. Fica depois. sentindo culpado. Ainda bem que eu me livrei logo dessa história. E disse pra ele assim, ó, oh, pô, você não tem o que fazer? Tô aqui batendo uma bronha. Você vai estar aqui perdendo tempo com o mundo, com o mundo pegando fogo, porra. <risos> vai te catar, vai fazer outra coisa. Mas isso, essa noção do pecado... É, foi um grande golpe de manipulação. Da, da, porque, porra, imagine um Deus que castiga, o Deus do Velho Testamento, que castiga, vaidoso, que exige sacrifício. Ovo de cuco. Por que, que é ovo de cuco? Deixa eu explicar isso. O ovo de chupim. O, o chupim faz a mesma coisa que o cuco. O cara é o filho de uma puta oportunista. Entre aspas, porque é a natureza dele. O que, que ele faz? ele vê o cuco, que é um passaralho desse tamanho aqui, ele bota o ovo dele no ninho da curuíra. O curuíra, em alguns lugares, que é um passarinho pequenininho. Ah. E a mãe cria, como se fosse filho dela. E aí ele cresce, ele dá mais trabalho do que os outros, porque ele come mais. E ele é grande muitas vezes ele mata os seus irmãozinhos que puxam do ninho. E não é filho dela. E esse amor, esse arquétipo de mãe, um, 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 uma terra perfeita, aceita ele como filho e cria. Só que dá muito trabalho criar aquele filho que originalmente não é dela. Por isso o ninho de Chupim. O Chupim faz isso, Entendi. o Cuco faz isso. Colocaram um ovo e a gente chocou essa porra desse ovo e fica alimentando essa avezinha que não é nosso filho.
0: Mas como que a gente identifica algo assim que a, que a gente possa ter?
1: Então, é isso, questionando as coisas, os nossos sistemas de crença. Se a gente questionar mesmo, no momento que a gente está vivendo e olhando para dentro, nós vamos ver que a gente está obedecendo uma porrada de coisa que não faz sentido para a gente. Que não faz sentido. porque Por conta da convivência, a influência dos nossos pais. Isso daí é foda. Do zero aos sete anos, a primeira infância... Nós temos ali a fase de moldagem. E quem, como é que a gente vai criar as informações que vão alicerçar a nossa personalidade depois? Pela janela de mamãe e de papai, que são as janelas do mundo. Ou, se eu não tenho, do pai substituto, da mãe substituta, ou daqueles que nesse primeiro setênio me deram estrutura, quando eu digo me deram estrutura, eles podem ter me dado desestrutura. Mas aquelas informações vão ficar como base para eu alicerçar a minha personalidade depois. Claro, a vida toda nós estamos sendo influenciados pelo ambiente. Mas nessa época a gente é meio que de barro. Então uma unhada que o papai de nem viu, estava olhando para lá, olhando para o outro lado e de repente... Tchip, Deu uma riscadinha, aquele risquinho seca, o barco vai ficar para o da vida. Então a gente tem que desmontar esse sistema de crença. E você só pode desmontar um sistema de crença se você tiver vontade e empenho de começar a guerra do lado de dentro das costelas, não é fora das costelas. É questionar mesmo. Será que tem a ver mesmo com isso? Será mesmo que o preto é vagabundo? Ele é menos do que eu? Será que o indígena não tem alma? Porra, caraca! Os jesuítas, que eram pessoas criadas... Esse movimento foi criado por Santo Inácio de Loyola. O cara, ele iluminou. E ele queria... Assim, só que na compreensão dele, ele queria salvar o mundo. Não foi uma coisa para escravizar os índios. Tinha uma boa intenção. Aí o negócio foi indo, a igreja católica... Que 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 isso acontece com os evangélicos vamos catequizar o, o ribeirinho toda cara, eu não tô falando mal dos evangélicos nem dos católicos, estou tô falando tô, a coisa do ser humano como nós somos
0: a gente vê que aquilo tem uma possibilidade de ter algum poder sobre o outro e isso, usa usa e no caso a origem não era nem ter poder assim porque eles acreditavam
1: que o índio não tinha alma que como é que ele pode adorar o sol? Como é que ele pode adorar o rio? Ele tem que adorar Jesus. Eu, pô, eu, 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 não dá. Não dá. Tem uma história que vale a pena que coloca essa história do ovo de cuco e que os indígenas. Não foi muito fácil. Porque ele tem uma cultura, ele tem a sua religiosidade. Mas a história era o seguinte: o jesuíta chamando lá, foi numa aldeia. E aí ele chegou, começou com a doutrina e chegou para um índio lá. E o índio chamava, sei lá, Atahualpa. <risos> e aí ele pegou e falou, não, eu vou te batizar, vocês precisam ser batizados. O seu nome daqui para frente é Pedro, o primeiro discípulo de Jesus. Então o seu nome é Pedro. E aí passaram a chamar o Atahualpa de Pedro porque ele já tinha sido batizado. Aí um belo dia... O padre, o jesuíta, o padre, chegou lá na aldeia tá? para fazer a missa, a coisa dele, e encontrou a tal Alpa, vulgo Pedro, come... na Semana Santa, na Semana Santa, comendo lá uma, uma, uma coxa de, de paca, lá assada ali, atacando tá, os dentes. O padre chegou e falou, Pedro, como é que você pode... Você que já foi batizado na Semana Santa, desrespeitando o Cristo e comendo carne. Aí o Pedro, muito safo, falou assim, não, não, padre, isto daqui não é carne. Ele falou assim, como não é carne? Porque eu batizei e disse, carne, daqui pra frente você vai chamar peixe. <risos> Deu um truco no padre.
0: Então, Interessante, né?
1: É, isso ovo de cuco por mais bem intencionado que tivesse isso é né? uma anedota, claro, tivesse esse padre, ele estava estuprando o sistema de crença do outro, que tinha como Deus, Tupã, o Trovão, o Rio oh, eu conheço uma tribo, chamada os Pirahãs, lá bem, bem longe não? Eles, eles não são aculturados eles, poucos falam português e e um dia, tem uma história de um, de um antropólogo, Dan Everett, que <risos> ele passou, ele era pastor, ele foi lá, ele é linguista também, foi estudar a língua dos pirahãs, que tem uma história fantástica, que é um povo muito diferente, inclusive ele, eles têm uma coisa, que tinha uma teoria, que, que uma coisa que chama se chama recursividade, que é inato do ser humano aonde... Ele tem que ter isso para ser um ser humano. E esse Dan Everett, estudando os pirahãs, ele descobriu que eles não tinham. E criou uma maior confusão. Bom, enfim, o resumo da ópera. Ele passou 25 anos com os pirahãs. Era casado com um filho. Uma época, ele deu uma, uma pausa, voltou para os Estados Unidos, que a família já tinha voltado, se separou das mulher, da mulher, né? deixou a mulher e voltou para viver com os pirahãs. Em 25 anos, ele não conseguiu converter um Pirahã ao cristianismo. E ele se converteu <risos> à cultura Pirahã. <risos> porque ele percebeu que eles estão certo Eles são nômades. Eles não têm passado o verbo deles. Não tem eu fui. Olha aí a presença deles. É no aqui e no agora. Eles conversam com asuvios quando estão caçando não tem sentido de propriedade. Então, não conseguiram colocar nesse, nesse, nesse povo um ovo de cuco, um ovo de chupim. Não conseguiram. Eles resistem até hoje. Então, é um povo diferente. Nós, talvez, eles também, estou falando uma coisa, que talvez eles também tenham ovo de cuco, mas da cultura dele. O pai Pirahã colocou alguma coisa na cabeça do filho. Isso pode ser. Mas eles resistiram aos brancos. Então, ovo de cuco é isso. Muitas vezes é colocado com amor pelos nossos pais. É. A gente cresce. Eu sou filho de gente pobre, eu falo, humilde. Também era. Assim, minha, minha mãe não era muito humilde, mas para mim pai era. Mas não estou falando disso, estou falando de pobreza. Assim, a gente, eu sou de quebrada. Fui né, criado em Pirituba, na periferia da Zona Oeste. Muitos amigos de infância meus já morreram morreram por bala, por tráfico por coisas, se perderam alguns romperam essa, esse sistema de crença e foram embora mas eu cresci com esse sistema de crença meu filho, você precisa estudar precisa estudar para ser alguém na vida Porra, hoje eu questiono isso porque eu encontro muita gente que não sabe falar na floresta e o cara é feliz, não tem diploma nenhum entende para caramba de chuva, de peixe, de animais na floresta, plantas. plantas. vive uma harmonia com as suas filhas, com seu com a sua esposa, com seus barrigudinhos, então tudo cheio de verme, mas é normal, todo mundo tem. E é um cara feliz e não fez nada daquilo que eu tinha que fazer para ser feliz. Legal, eu agradeço isso com meus pais, porque eu amo a minha profissão. E deu certo o ovo de coco que eles plantaram, porque eu também o, o passarinho nasceu e me, me faz feliz até hoje. eu Se eu não fosse psiquiatra, eu seria psiquiatra. Certo? Não tenho segunda opção. Né? E não era nem médico. Eu fiz medicina para ser psiquiatra. Então, legal, valeu. Mas, por exemplo, um sistema de crença colocado pela nossa família, na maior das boas intenções, porque o pai, é, que ele que era... Tinha uma vida apertada financeiramente... Queria que os filhos não tivessem... Maravilha... Porque ele também tinha esse sistema de crença... Que para ser feliz... A gente tem que ter grana... A gente tem que ser importante... Hum. Será? Eu acho legal ser importante... Isto é... Oferecer com que as pessoas coloquem para dentro da porta delas... Que é essa coisa do sentido que eu dou para a palavra importante... Mas, para isso, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com... Nada, tem a ver com essência. Então, isso que são os ovos de cuco. Então, dentro, voltando lá para o tronco, eu arborizei, arborizei, fui até a folha, <risos> agora estou voltando aqui. Dentro desse sistema de respiração e presença, é a maneira a gente, por dentro das lá de dentro das costelas, questionar tudo isso. Deixo, aprendendo a conversar com a nossa essência. Ó, oh, nada contra os templos. Nada, nada. Nada contra os mestres, sacerdotes, padres, pastores. Nada, nada, nada contra eles. Nada contra os livros. Claro, puto, eu adoro ler. Mas nós temos que perceber que o templo é o nosso corpo. Que o mestre... Ele não se denomina com nenhum nome e fala dentro desse templo, do coração. E o grande livro, sem des, des, desprezar a Bíblia, que é uma coisa que eu gosto de estudar, não apenas de ler. é O grande livro é a mente. Então, o templo é o corpo. O mestre fala dentro do nosso coração. Só que ele não grita. A gente tem que fazer silêncio para escutar a voz dele. Ele fala calma e mansamente.
0: A gente já tem as respostas assim dentro da gente?
1: Já tem. Tudo está aqui dentro. E o grande livro é exatamente a gente ler a nossa própria mente para poder acessar essas respostas. E é isso que traz a meditação. Esse é o verdadeiro sentido para mim hoje de religarem. Eu fui colocando três aspas aí porque esse nome tem um peso para mim. Mestre, em alguns lugares, em algumas coisas. Até que dia... Quando eu entendi isso, eu falei, ó, tchau. Fui mestre wasqueiro, tinha um grupo formado e tal. Tchau, sou mestre de ninguém. Cada um tem o seu mestre. Tudo, agora apliquem isso. Enfim, eu me despi dessa coisa, que é uma coisa que eu não tinha muita vaidade, de querer ser mestre, de querer ser xamã. Gostava de estudar isso daí. E aí acabava, por conta da minha facilidade de comunicação, acabava me destacando e, quando me dando esses títulos, eu fui aceitando, aceitando, até a hora que eu disse ovo de cuco. Não é. quero esta merda desse título, nem hum. essa imagem, porque eu acabo servindo todo mundo e fico alimentando a porra da minha vaidade. Nossa, que cara... Não quero isso aí para mim. É. Então, porque eu acho que nós precisamos de uma revolução mesmo, é como eu antigamente achava que essa revolução tinha que ser armada. Hoje é vibratória. E como diria Gandhi, ser tu a revolução que queres no mundo. Hoje, para mim, Luiz, tudo se resume em duas coisas. Servir mais e amar melhor. Porque amor não é quantidade, é qualidade. Então não é mais ou menos. É Melhorar a qualidade do amor. Porque a gente conhece tipos de amor, tudo voltado ao ego do meu coringão, <risos> do, da minha família, da minha cidade, porque eu amo essa cidade, né? apesar de não viver, cada vez, viver fora dela, cada vez mais estou querendo voltar. Mas tudo meu, dos meus amigos, da minha mulher, da minha filha, meu, 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 se liga meu, nada é teu, tudo é de todos. Então, já estou me desvencilhando desse tipo de posse e querendo me, apossiar, a, a, de, a, de me apoderar, de me apossar de quem sou eu mesmo. E quem sou eu mesmo? Uma porrada de coisa feia, algumas coisas bonitas, e que cabe a mim ir transformando essas coisas feias e bonitas. Então, a revolução é para o é lado de dentro das costelas, não para lado de fora. E é vibratória. Eu não preciso sair publicando conteúdos na internet e tal. Eu faço isso porque eu sei que ainda são sementes e se brotar alguma valeu é, eu produzo conteúdo bem antes de, de Instagram do, do velho YouTube como uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu preciso fazer e aí se brotar brotou e é porque eu sei que a revolução é dentro é do lado de dentro e é isso que a minha vida hoje simplificou nisso sirva mais sirva mais eu fiquei muito preocupado que eu comecei a dar cano em vocês. Né? esses ah, caras vão achar que eu sou snob. Eu não tinha tempo mesmo e morava aqui e não estava dando certo. Né? Porque isso é uma maneira de semear. Se alguém puder aproveitar alguma coisa, algum pedacinho desse nosso papo, porra, valeu!
0: Com certeza, valeu, valeu, valeu.
1: E é isso. Isso é que é servir mais. Eu tenho um viés com é essa coisa por tecido de quebrada. Né? E tecido, não. Sou de quebrada. Isso não é passado. É, não muda.
0: Moro no meio da floresta?
1: É. Pô. é. Pois é, continua. Agora uma quebrada mais natural, menos perigosa. Ou não. Como eu disse, também é, é perigoso. Então, eu tenho uma, uma filia para os desvalidos. Assim, assim. Gosto de doido, gosto de retardado de pobre. Uma vez eu peguei minha mãe, eu já era médico e tal, a minha mãe comentando no telefone com uma, com uma amiga dela lá, ela falava assim: "Cara, eu não sei o que que o Silvio, isso é bom, né? É. Não sei o que que o Silvio tem, nunca vi gostar tanto de pobre comigo. Porque o sonho de todo pai e da mãe é que saia da pobreza e esqueça. Mas é uma coisa, viu, desde criança eu tenho isso. Essa coisa do desvalido, do torto, né? do, 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 do carente. Do, por isso que eu faço o que eu faço. Isso não... Você fala isso, fala, ah, que cara legal. Caraca, isso é uma, uma característica. Então, não tem nada de virtude nisso daí. E, então, por isso que eu gosto. Então, essa coisa da pobreza, desse olhar, de que eu, me faz mais solidários. Só que eu achei que a justiça social um dia viria com a tomada do poder na arma. Porra, que pensa numa besteira. <risos> Uma coisa... Assim, não, como fazem hoje. Guerras, em nome de Deus. Porra, vai tomar o você pode botar em nome do que você quiser. Não bota nas costas dele isso aí, não. Porque não há possibilidade de paz com guerra. Eu sei que muita gente vai discordar disso, meus antigos companheiros. Vão dizer, não, você fala isso que agora você é um abastado. Toma no cu, você também. <risos>
0: <risos> Companheiro.
1: <risos> mas é disso. Né? Porque eu não acredito mais nisso. E não acredito mais porque eu sei que é quase que impossível você mudar o outro. Você pode oferecer, até muda, mas não transforma. São duas coisas diferentes. Você pode até oferecer para o outro assim, alguns caminhos que você acredita que podem auxiliá-lo. Mas quem tem que caminhar é o outro. Se a gente não muda o outro, a revolução é para o lado de dentro. Oferece e muda, transforma a tua conduta, que mesmo sem falar vibratoriamente, por isso que eu chamo de revolução vibratória, nós vamos transformar esse mundo que precisa de transformação urgente. O que, que é isso? Física pura. Você tem um violão aí. Você, você sabe o que eu vou te falar ah, Quero dizer, é músico se eu pegar uma corda começar a tocar uma determinada nota a outra corda vai comer por ressonância, vai começar a vibrar essa é a revolução vibratória que eu falo eu mudo meu tônus vibratório e por ressonância as pessoas vão vendo Fala, Pô, que cara diferente sem abrir a boca, só vivendo coerentemente com os ovos de cucos, de chupim quebrados e só chocando aqueles que a minha essência acredita né, que deve ser chocados e pronto e aí vai contaminando um daqui a pouco é Luiz e eu daqui a pouco Luiz Edu Edu e Wilson daqui a pouco Edu Luiz Wilson o vizinho da porta do lado o Matheus aliás foi ele que passou aqui
0: não foi o Caio
1: não, foi o Caio foi. aí
0: daqui a pouco muitos muitas pessoas aqui que legal legal
1: eu depois queria que você falasse um pouco desse lugar aqui.
0: A gente conversa, a gente conversa. Eu quero saber, eu tô preocupado com o teu tempo, a gente tá. Então, bateu às 11h30. <risos> cara, que rápido. Passa rápido, que né? Que rápido. Fica... Cara, foi incrível assim a conversa. Eu queria passar horas aqui trocando ideia com você. E fica o convite, estando aqui em São Paulo. Por favor, vem aqui de novo, cara, porque tenho nossa. tanta coisa para te perguntar. Cara, quero saber sobre hermetismo, sobre... Essas viagens aí de quatro elementos. Quero saber sobre tudo isso. Nossa,
1: cara. me comprometo. E para mim...
0: Foi uma experiência maravilhosa ter você aqui hoje. De verdade. Foi bom demais.
1: A palavra dada, compromisso, <risos> registrado em cartório. <risos> veio sim. Mas me fala um pouco desse podcast. sabe Porque eu vi... Vim assim, sim, saber muita coisa e tal. Estou encantado com esse espaço. <risos> Nossa, está sendo gravado também, com, com imagens sim, também. Sim, sim, tá, ah. assim. Estamos ao vivo também. Estamos ao vivo, é ah,
0: que legal. <risos> ah, Moçada, que legal. Pois é.
1: E fala mais desse lugar maravilhoso aqui. Bora, aqui. bora.
0: Então, esse podcast aqui é uma ideia que eu tenho já faz uns três anos, por aí. Então, 2019, 20, 21, anos sou ruim em matemática. É, uns três anos e a gente e eu tive essa vontade de criar isso aqui por acompanhar então comecei a acompanhar os podcasts é, principalmente da Gringa dos Estados Unidos então o Joe Rogan não sei se você conhece esse cenário mas é, eu, os, o tipo de convidado que ele trazia eram para falar sobre sobre tudo mas sempre com algum viés assim de beleza então qualquer é como que a gente pode experienciar a vida da melhor forma possível? Que a gente tem um tempo limitado, que a gente está aqui nessa terra, como é que a gente transforma esse tempo da melhor experiência possível? Igual você vai assistir um filme de duas horas, como, como que a gente pode transformar essa experiência no melhor possível? Pô, vamos apagar a luz, vamos botar um puffzinho ali, vamos fazer uma pipoca, chamar a namorada tal, então a gente vai experienciar o filme de uma forma melhor. Então, ele sempre traz esse viés da mesma forma. E aí, ele trazia psiquiatras, psicólogos, não só isso também, mas historiadores, enfim, sobre tudo, mas sempre com essa visão. eu falei: pô, um dia eu quero sentar numa cadeira dessa de podcast, né? Eu quero ser um entrevistado. Aí eu falei: vou fazer medicina, então vou fazer psiquiatria. Ah, que legal! E é, é, eu queria me especializar nisso, em entender a, o cérebro, a mente, enfim, tudo isso, que me encanta. Natureza, Você fez medicina? Eu cheguei a prestar, mas aí eu percebi que não, não queria mesmo. Eu gosto de estudar o tema, mas o processo... Eu não queria, eu não quero ser psiquiatra, é isso. Eu não quero atender, mas eu gosto de estudar. Então eu gosto de ler, eu tenho um monte de livro de, de psicologia e tudo mais, mas... Oh, desculpa aí se eu falei uma besteira aí, viu? Que é isso, cara. <risos> se eu soubesse que você entendesse, eu caprichava um pouco mais. Não, que é isso, cara. <risos> não, mas pra não tá estou falando para você. Não, mas eu entendo muito pouco. <risos> eu sou uma criança nisso ainda. E aí a gente... É... E aí eu tomei essa decisão, tá? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu, achei, eu acho mágico isso aqui, parece que uma coisa é a gente conversar, né? A gente tá aqui trocando ideia, outra coisa é, parece que quando tem o um microfone, muda, quando tem o um fone, eu ouço a tua voz na mesma altura que a minha, parece que vira uma coisa só, sabe? Uma é conversa tem a distância e tudo mais. Eu acho que isso aqui, sabe, antigamente, muito antigamente, quando a gente sentava na fogueira e... Boa. Ficava trocando ideia, aqui é a mesma coisa Então eu falei, como é que eu vou juntar tudo isso e vou fazer Aí foram três anos juntando dinheiro Tudo mais, até eu falo assim, tá Agora eu tenho X juntado aqui de grana Vamos fazer isso acontecer, porque não é barato Então nisso eu tive vários amigos Que foram me ajudando, então o Du O Matheus Paulino, né, o nome dele A gente chama ele de Paulino, o Caio E a gente foi criando esse espaço aqui A ideia, a gente tá no episódio 70 e poucos A ideia é ter pelo menos mil <risos> Antes de parar que e tentar massa. passar a mensagem para a galera assim. E enquanto isso eu tô aprendendo muito, sabe? Então foram 75 episódios que onde eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita Nossa, esse espaço é muito bonito. E como é que vocês mantêm esse
1: espaço, o podcast? O e...
0: podcast já já se paga. Ah, já. Que
1: legal,
0: cara. Eu ainda não tô andando de Porsche aí, não tô viajando para fora, mas o podcast já se mantém, dá pra a gente viver uma vida legal aqui. A minha rotina é bem tranquila, eu gosto de, de ler, de tocar e de treinar. Só isso. Com
1: o um patrocínio?
0: Não, o próprio YouTube paga a gente, né? Então, meu, através das views. Tá pegando view legal, cara. Eu,
1: que legal! Que legal! A eu a gente consegue, sabia disso. A gente, a
0: gente consegue tirar uma grana boa só com, o, com views do YouTube. É claro que eu quero uhum. patrocinadores também, eu quero claro. viajar para fora, eu quero... Claro. Eu quero... Alô, patrocinadores, <risos> é, pois se
1: apresentem! É. Pois é. Pois <risos> muito legal isso aqui,
0: cara. Pô, obrigado. Cara.
1: Puxa vida, que massa. Como eu te falei, eu vim meio nas cegas, assim, <risos> com esse compromisso,
0: né? Não, vamos, vamos. E você curtiu vamos. a experiência?
1: Pô, muito legal, porque né, como eu te falei, eu gosto de rádio, eu já tive programa de rádio, em Manaus, tive em São Paulo, na época da Rádio Mundial...
0: Mesmo? Não sei. É, é muito Eu rádio. nunca ouvi rádio na vida.
1: Não? não. Eu adoro rádio. Adoro rádio.
0: Mas isso aqui é muito rádio. É, né? muito, rádio, é muito rádio. É muito rádio isso aqui.
1: É rádio ainda com câmera é, ainda. É né? muito exato, legal ainda. ainda. Legal. Então, gosto dessa linguagem. Pô, muito legal. Agora, caramba, pergunta que não quero calar. Quantos seguidores Lutz tem no YouTube?
0: Cara, a gente tem... A gente separa em dois canais, né? Então, o, onde está rolando esse ao vivo e vai ficar esse episódio aqui de uma hora e meia, é o canal que chama Lutz Podcast. Então, é onde vão os episódios inteiros da conversa completa para quem quiser acompanhar. Nesse canal, ele costuma pegar menos views, mas é, porque é uma conversa de uma hora e meia, mas é onde eu vejo que mais transforma mesmo as pessoas, mais ajuda. Enfim, e aí a gente pega trechos dessa conversa. Os então, cortes. Os, os cortes. E aí tem um outro canal que já tá com mais de 100 mil inscritos. Ah, parabéns, cara. A gente pega, em média, assim, mais de um milhão de views por mês. Que lindo, que legal. E aí a gente pega, a gente pega as partes e aí é num canal separado. Então, aqui nesse canal, e é engraçado que é sempre metade, né? No canal de cortes tem 100 mil inscritos, aqui tá com 50 mil. Então a gente vai crescendo assim e ruim indo. Massa, a que massa,
1: que massa. Nossa, eu estou há tanto tempo no YouTube... Lá, acho que está agora com... Ah, quase 30 mil e tal... Que eu acho bom para caralho! <risos> nunca fiz nada, ele vai... Cresceu sempre organicamente... Uhum. E... Que massa! Olha, deixa eu contar uma coisa para você... Sobre essa questão da guiança... Eu tenho comigo... Que eu chamo de avós... É, interna... Que sou eu mesmo, uma coisa lá dentro... Né? Que, e aí eu... Sempre... Ela fala comigo... E, e me avisa quando eu estou entrando numa roubada. uma coisa que, na verdade, eu tenho desde criança isso aí. Muito legal isso aí, muito legal. E que eu chamo de avós, que, que eu acho que é um lado meu mesmo. Não tá? vou um, um me alongar muito aí. E aí, quando... você estava meio envergonhado, né? Que, pô, cara, esses caras vão pensar que eu sou snob e tá? E aí eu falei para Cleo, Cleo, dá um jeito aí. Né, de, de colocar na agenda aí. Por que, que eu disse isso? Porque eu senti assim, essa voz dizendo... Cara, você tem que ir lá. <risos> eu, que, eu Porque eu não sei, mas você tem que ir lá. Agora isso. eu sei por quê. Que legal. Você gostou que legal. mesmo? Pô, muito gostoso. Que bom, ficou fico muito feliz. Gosto muito de feliz. conversar. Né, esse, eu não tentei muita chance de você... Não, mas, eu falo muito, Mas porra. É, pra mim
0: esse é o melhor. assim. Eu, eu gosto de... Eu tenho as minhas dúvidas que vão surgindo, mas... Se Você vai respondendo tudo, eu tô aqui só prestando atenção em tudo. Foi maravilhoso, cara. Então dá tá próximo.
1: Mesmo. Você. Foi muito bom mesmo. Eu vou falar menos? Não, não
0: fala menos, não. Fala mais. <risos> fala mais. É sério. A galera gosta também. Eles. É engraçado que esse negócio de podcast ficou um pouco diferente, assim. Eu vi que você foi no jogo também, né? Pô. Um tempo atrás, né? atrás. E assim, esses programas de entrevista de TV é muito diferente, porque o entrevistador é o... a figura principal. É. Aqui não, aqui eu sou. Eu guio a conversa pra onde vai. Eu tento imaginar que dúvidas que eles podem estar tá tendo pra pôr e tendo, sabe? Cara, que é, massa. e fica, fica. É interessante porque é infinito, né? Fica. Dá pra ter. Já tive convidados aqui que vieram duas vezes. E sempre tem coisa pra falar. Sempre tem coisa nova surgindo.
1: Que massa.
0: E é uma conversa, né? Não é uma entrevista.
1: Porque aqui, quando eu tô em São Paulo, eu viajo é. de carro. E, e aí eu fico botando uns podcasts lá para poder prender a atenção. E tem uns que não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Se eu estou ouvindo, é porque um deles que eu, que eu gosto de ouvir, que eu achei ele bom, é o Rafinha Bastos. Uhum. Mas vem uns assuntos lá, que às vezes. Outro dia eu Sim. vi ele entrevistando o João Gordo, eu achei, caralho, achei muito legal, porque eu gostava do João Gordo, mas veio a história dele e tal. Total. E essa, essa coisa da liberdade, de falar. Pois é. Então daqui pra frente já vai ter outro podcast. Vocês estão no, no, no Spotify? Estamos. Vou achar lá e já vou seguir Boa. e vou ouvir com mais... É, agora eu ouvi com frequência.
0: Show de é. bola, cara. Wilson, muito obrigado. Cara. Gostei muito. Parabéns por ser essa pessoa aí legal que você é. É, que legal. é claro. isso, obrigado Wilson. Wilson.
1: É isso aí. Você, é, isso. é isso aí.
0: Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e falou!